0: Milagros uh -huh. ¿A qué te dedicas, Milagros?
1: Milagros queje Milagros Galvez Guillermo.
0: ¿A qué te dedicas, Milagros Galvez Guillermo?
1: Me dedico a todo.
0: ¿A, a todo? Es una, es una respuesta demasiado sí. amplia y, y de repente hasta perturbadora, ¿eh? Porque sí. decir una mujer se dedica a todo... Eh, pues es todo. Que eso, es es todo. que es la
1: verdad, a todo, a todo, a todo. Crio hijos, cocino, puedo coser, planchar, trabajar, estar en la computadora, leer noticias, compartir, ver mi blog.
0: La mente de algunos enfermos, como yo, por ejemplo, al escuchar a una mujer que te dedicas de todo, básicamente la mente perturbada ¿También? de uno pues, se también. va, pues ¿También? me dedico, a, soy dama de compañía, no este, ¿no? Específicamente por ahí, ¿también haces eso?
1: También, ¿por qué no? Por supuesto.
0: Oh, ¿y, ¿Y en qué faceta te sientes mucho más cómodo o mejor?
1: Depende del momento, ¿no? okay. porque puede ser por las noches prefiera estar como dama de compañía y en el día puede estar mejor en la cocina.
0: Ok, podemos conversar un poquito acerca de tu experiencia como dama de compañía, pero ¿eso lo haces como una cosa de apoyo a la comunidad eh, masculina o lo haces como una especie de conseguir... Eh, algún beneficio para ti
1: ah no hasta ahora no nunca acompañado a nadie masculino específicamente a mi mamá
0: oh <risa> <ríe> ¿Entendiste? Sí, lo que pasa es que la cabeza es muy, muy distraída, ¿no? Y lo entonces, que, y, lo que, y uno que pensaba es que tú
1: estás pensando con, con otra cabeza. Ese es el so
0: problema. <ríe> Esa cabeza no piensa, solamente siente, ¿no? <ríe> ok, entonces, ¿en qué de las cosas que hace Milagros Galvez le resulta más? para usar una palabra disfrutable tu papel de, de ama de mm. casa tu papel de madre
1: cuando hago ¿Cuándo haces qué cuando comparto las noticias cuando comparto las noticias
0: ah, y dónde comparto cuando informo cuando informas tienes unos uh -huh, cuando eh, eh, trabajas para un portal verdad en redes sociales
1: Sí, tengo tengo un portal
0: cuál es el portal
1: tiempo 26 play
0: Tiempo 26 Play en eh, Facebook, en alguna otra... En Facebook. Ok. En
1: mm. Facebook tengo, tengo un fanpage.
0: Uh -huh. Con tu y nombre.
1: Ahí... Y bueno, aparte manejo mis redes sociales en Milagros Calves. Ahí, por ejemplo, comparto lo que son frases.
0: Uh -huh.
1: Frases motivadoras, frases que te puedan... este No sé, que, que puedan... No, no sé es el sentir de milagros, sino de que en algún momento de la vida...
0: Eres una chica guapa, eres señor. una chica atractiva, ¿no? ¿Cuántos años tienes, milagros?
1: 42, no soy tan chica.
0: Pero luces muy joven, ¿no?
1: Sí, es mi ventaja, la verdad es que sí. Me han dicho muchas personas que no aparento mi edad, ¿no? Y eso es lo que me gusta.
0: ¿Y por qué crees que...? Por
1: eso que, me, me gusta decirlo.
0: ¿Y, y por qué aparentas eh, menos edad? ¿A qué se debe? ¿Te has puesto a pensar o has encontrado alguna razón por la cual... ¿Tú te ves demasiado joven?
1: Mm, físicamente, eh, creo que bueno, por, por la forma de mi cara, el rostro, en la piel también.
0: ¿Pero has hecho algo? ¿Te has operado? ¿Te has este, hecho alguna intervención? ¿No tienes una mm. dieta de ejercicios o de alimentación?
1: No, nada, no, nada, nada. Ejercicios. Antes sí, hacía más ejercicios. Ahora, como que he dejado un poco los ejercicios. Pero mi contextura es delgada. Es delgada y tampoco me, me desbordo, ¿no? Pero sí, soy una mujer de buen diente. Me gusta, me gusta comer bien.
0: ¿Comes mucho, pero no engordas?
1: Eh, sí, así es. Uh
0: -huh. Muy bien. ¿Y de qué edad te han dicho lo más joven que te han dicho que aparentas eh, tener? Tienes 42, dice. ¿Cuál es la edad que menos sí. te han puesto, no? Mm,
1: 32. Y en persona, en, per en,
0: en persona. En persona y por redes sociales, aparentas menos, ¿no? En
1: redes sociales, eh, igual, los, eh, bueno, he tenido seguidores hasta de 25 años que me han estado
0: Que buscan una Que una... Haber
1: pensado que, que por ahí estaba la cosa, ¿no? Porque siempre <risas> yo muy orgullosa de mi
0: edad. <risas> muy bien. Eh, en una conversación que tuvimos, tú me decías que, que eres tímida, a pesar de, de no aparentarlo en tus fotos en tus videos, porque te muestras eh, en las fotos que tienes en tu rezo con una mujer muy sensual, muy dueña de sí misma, muy muy propia, muy eh, pues conocedora de yo sé quién soy, y cuánto valgo y listo, pero, pero dices que, que eres una mujer tímida más bien.
1: Sí, mira, yo detrás de una cámara, detrás de todo soy una persona muy segura de mí, ¿no?, de las cosas que puedo decirte, de, de lo que puedo aconsejar, de, de lo que quieras. Podemos hablar temas que, que pero me pones una cámara y no sé, por eso me considero tímica ante la cámara. Pero digamos detrás de una computadora o, o del lente de alguien, porque yo cuando me tomo las fotos normales puedo estar ahí jugueteando. Seguro eso es lo que se transmite, ¿no? La seguridad que, 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 que tengo yo al estar
0: no, pero yo me, libre, refería, libre yo me refería a otro tipo de timidez, una timidez eh, de uno como persona, como ser humano, que no soy capaz de atreverme a hacer esas cosas porque eh, a ese tipo de timidez. Pero tú me estás hablando de una timidez frente a la cámara, ¿no? Es, creo que es un poquito diferente el asunto, ¿no?
1: Cámara, público, sí. Cámara y público, ese es el tema.
0: Le tienes... Por eso cuando
1: yo, yo he trabajado en televisión, te prefiero siempre estar detrás de cámaras en producción, o sea, te puedo incluso aconsejar cómo debes estar hecho media training, okay. cómo puedes hablar, cómo puedes vestirte, cómo, pero ¿cómo puedes
0: puede, este, conducir okay, ¿no? Pero cómo puede uno aconsejar si no lo pone en práctica?
1: Claro, lo que pasa es que es fácil aconsejar en todo sentido, ¿no? Siempre uh -huh. es más práctico aconsejar. Solemos no ser buenos consejeros,
0: no. ¿no? Solemos ser buenos consejeros, sí, pero es... no ponemos en práctica los consejos. Ahora, volviendo ah, al es... punto de tu timidez, que me que me, que ya me, me llama la atención un poco, ¿cómo okay. empieza o desde cuándo eres consciente de esa timidez que tienes, vamos a decir específicamente, al público, a las cámaras, a los medios? O aparecer frente a ellos, ¿no? ¿Desde cuándo aparece? ¿Te has puesto a pensar en ello?
1: Eh, sí, me parece desde que tenía que, que dar este, alguna exposición escolar o en la parte de la universidad, que prefería hacer todo el trabajo y dejar la parte de, de exponer ante el público a, a, a los compañeros.
0: ¿Te daba miedo desde ya. ¿Te, ¿Te daba miedo? Sí. Uh -huh. sí. ¿Qué y empe
1: empecé, em empecé a enfrentarlo, eso sí, he empezado a enfrentarlo ya hace pocos años. Okay. Eh, ¿Cómo? Por ejemplo, ah. cuando te piden la palabra, ¿ya? ¿Quién es? Y yo decía, no, para enfrentarme a yo voy a ser la primera. Yo salgo primero y, como que, me libero rápido de este lío, ¿no? Tomar... Yo soy la primera. <risa> Y todo el mundo aquí. eso no es nada
0: tímida. Pero es bueno, ¿no? Es una terapia muy buena y un consejo ¿Sí? muy bueno porque enfrentar al miedo, ¿no? Enfrentarlo, o sea, no esquivarlo, no, espérame un ratito, yo en un ratito voy a hablar, o yo hablo al último, no, no, vamos de frente, ¿no? Enfrentas el miedo, ¿no? Claro,
1: ¿para que te vas a angustiar hasta el final? Ya me toca, ya me tocará, no, yo voy primero. Eh, empezar a
0: hacer eso. Interesante. Ahora, me estás ubicando a los tiempos que estabas en el colegio. Voy a pensar secundaria y y quizá en primaria también tenía cierto temor de salir al público y estamos tratando de llegar a, a, a cuándo empieza nuestra timidez en qué momento nace nuestra timidez para tratar de entenderla y poder ver de qué manera pues, este, eh, volteamos la tortilla volteamos eh, ¿no? el asunto y, y nos ubicamos mejor y podemos vivir de una manera distinta Ahora, esa yo, tri... creo es, yo
1: creo que yo creo que ese es un tema muy muy común en las personas. ¿sabes? Hay un montón porque si no, no hubieran esos coaches motivacionales que te dicen cómo hablar, cómo enfrentar al público. Creo que también va por el lado de que las personas tienen miedo de de que no va a decir nada interesante. O que no te van a prestar atención,
0: Ah, bueno, no bueno. vas a
1: captar esa atención.
0: Bueno, Entonces, en, realidad,
1: creo.
0: en realidad, si uno no sabe qué decir, mejor es caerse la boca porque va a decir una tontería, ¿no? Si no sabes de algo, pero mejor con... cállate, lo sico, ¿no? Uh -huh.
1: Claro, y ahí está, ese, ese es el temor antes de, pero hay personas que, que pueden saber mucho, pero no saben hilar sus pensamientos y expresarlo, ¿no? o, o la idea.
0: Pero en el sí, caso pero... tuyo no era eso, porque tú sí sabías, sino que tenías temor.
1: Claro, y el temor a veces te nubla. Ok. Entonces, enfrentas eso y dices, ya voy a decir esto, dilo.
0: De frente. Pero... Entonces,
1: ese es el tema. A veces cuando uno la piensa mucho, tienes ese, ese temor. ¿no? Eh, eh, o pero... cuando eres muy perfeccionista. Cierto. Eso también es otro problema. ¿no? Cierto. Cuando tú eres, ya, tú eres guía de alguien y eres tan perfeccionista pero cuando tú vas a hablar y yo también la puedo fregar, entonces tengo que pensar, muy y si quiero que me salga bien. Uh
0: -huh. okay.
1: Entonces, este por ejemplo, en uno o en otro.
0: yo que te he escuchado hablar eh, íntimamente, a veces con, con los amigos, con las amigas, sobre todo, eres mucho más eh, uh -huh. abierta para hablar y utilizas otras palabras que en este momento no estás, no estás utilizando y, y obviamente tendrás tus razones, uh -huh. ¿no? este Sí me gustaría es que, escuchar... Es que será,
1: por, será porque... Tengo a Luis Alberto más formal y ya, ya
0: me estoy dando cuenta de eso Pero yo soy así, yo diferente. no digo malas palabras, yo no, yo no digo malas palabras. Yo no digo malas palabras como, por ejemplo, yo he escuchado en las pláticas suyas, ¿no? Este, si decirlas, o sea... ¡Ay, sí. huevona! Sí?
1: <risa>
0: claro, claro, o sea, lo normal, lo natural. Creo que eso es, es, es tiene mucho que ver eso con que vayamos, de alguna forma tiene relación con lo que estábamos hablando de la timidez de enfrentarla y para enfrentarnos al miedo, ¿no? Ser como somos, en realidad, ¿no? Transmitirnos como somos, sí. este... Pero creo que poco a poco, pa paso a paso vamos. Vamos a seguir ubicándonos en la milagros de la escuela, en la timidez con la intención que tengo yo y, y también me, me sirve a mí como terapia de poder encontrar en qué momento también fue tímido eh, Luis Alberto Garibay. Ahora, esa timidez claro. del colegio, ¿cómo aparece? Has puesto a pensar a Milagros, Galvez Guillermo, ¿por qué era tímida ya en el colegio, en primaria? ¿De dónde vino esa timidez? ¿Quién. Mira,
1: pero es raro, porque mira, era para exposiciones, porque yo recuerdo que en el colegio la que salía a bailar, a actuar, era yo. Me okay. encantaba. Entonces, creo que es. hablar.
0: Okay. Y, 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 y yo te recuerdo incluso, no tan, no tan tímida tampoco, cuando yo te he conocido en tu edad adolescente, eh, no, ¿no parecías una, una chica tímida realmente?
1: Claro, es, es para hablar, o sea, es, es raro, es, me, me da rara esa timidez. Es para hablar en público o cuando hay algo muy formal, tal vez cuando no es algo tan parametrado, yo me puedo desenvolver. Ahora, artísticamente, como te digo, yo, yo lo he hecho. Salía a bailar, salía a actuar. Y, y, y me gustaba hacer las coreografías. Y hace más una vez he desfilado en ropa de baño en mi colegio, me acuerdo. También, para un concurso de belleza. Entonces, este. Y, no había y eso ha sido, pues. Y, y, no, y nadie me ha escogido. O sea, entonces en el colegio no se ofrece.
0: Oh, interesante, interesante. Yo te podría decir como experiencia mía, por ejemplo, en los momentos que yo me he sentido tímido para hablar frente al público es cuando no domino bien el tema. Personalmente es mi situación. Si, por ejemplo, sé que no me preparé bien para lo que voy a platicar en la, en la presentación, en la reunión, sí me siento nervioso uh -huh. y sí me da cierta timidez. ¿Por qué? sé que no me preparé bien y eso me ha pasado y me sigue pasando porque obviamente eh, hay oportunidades en las que tuve que dedicar un poco más de, de, de investigación a lo que voy a, a conversar. Claro, no lo he hecho uh -huh. y eso me, me, me provoca uh -huh. nerviosismo, ¿no?
1: Claro. En, Además también es, el, el, es la visión que tú tengas sobre determinado tema. Tú puedes dar tu visión particular, pero tienes que ser más amplio para poder expresar, ¿no? No solo tu punto de vista, sino ahí ya eres, pues, este como que una mente abierta a, a, a investigar y aprender en ese momento, cuando hablas de determinado tema, y eso también me he dado cuenta, no saber escuchar y no, no, este, no sesgarse en solo lo que uno conoce.
0: Sí, y, y es una cosa, eh, porque por ejemplo, eh, puedo conocer del tema, y yo estoy seguro que hice lo posible por averiguar el, sobre el tema. Vamos a decir, por ejemplo, eh, hablemos un poco de la educación en el Perú. Eh, un tema que me apasiona mucho, ¿no? Eh, entonces, yo estoy en un trabajo de investigación, por ejemplo, acerca de la educación del Perú. Ya me siento seguro porque he hecho algunas averiguaciones, algunos datos, algunas comparaciones y he creado uh -huh. mi propia hipótesis sobre la educación en el Perú. Entonces, me siento seguro en ese tema, por ejemplo. Pero vamos a decir, del coronavirus... Eh, sí me he preparado Pero no conozco otros temas Que sé que están pendientes Entonces, si hablamos uh -huh. de la educación Yo voy y voy a... Me siento completamente seguro A pesar de lo que tú dices de, de, de que voy a escuchar algún punto de vista diferente al mío Del cual voy a aprender Pero yo me siento seguro de lo que voy a hablar A diferencia del coronavirus uh -huh. Como no me he preparado lo suficiente Yo sé uh -huh. eh, que, que puedo decir Vaya a decir yo una, un dato Un dato que no lo conozco realmente y vaya a patinar en ese sentido, ¿no? Eh, a, a, allí viene uh -huh. mi, mi temor. Si hablamos de la educación en este momento, yo me podría sentir seguro de, de decirte lo que sé, lo que he aprendido, pero del coronavirus uh -huh. aún no, ¿no? ¿Te suele pasar eso a, eso a ti?
1: Sí, claro. Claro que me suele pasar. Pero también este, yo creo que tengo la habilidad de siempre buscarle el lado de que ya tú puedes saber mucho de educación, pero la experiencia es diferente a lo que uno puede aprender estadísticamente o en base a cifras, ¿no? Yo, por ejemplo, como mamá, te digo cómo está la educación en base a lo que yo he experimentado de acuerdo a mis hijos y en diferentes colegios y en diferentes departamentos, uh -huh. a lo que tú puedes saber a nivel macro, pero todavía no has experimentado cómo te ha ido en la educación en determinado colegio ¿no? y, y cómo es la idiosincrasia que se está manejando ahora, ¿no? que es diferente a lo que antes...
0: ¿Había? ¿Hay otra problemática? No, no, pero, pero hay datos hay datos concretos. Claro, si, si hablamos de casos particulares o de colegios particulares o de situaciones de familias particulares en la educación, eh, son datos muy... Eh, disparejos, ¿no? Pero si hablamos en términos globales en la educación en Perú, pues obviamente es una, una crisis demasiado grande, ¿no? Eh, el hecho de las universidades, en la posición que están a nivel internacional las universidades peruanas, lamentablemente es un eh, es algo de asustarse, ¿no? Pero no es un dato que, por uh -huh. ejemplo, sea, sea muy conocido en Perú, ¿no? Los datos de las universidades, uh -huh. en qué lugares están las universidades peruanas, realmente es patético, ¿no? Es, 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 es de correrse, es de miedo, es de agachar la cabeza como peruano y decir, ¡qué vergüenza me da! ¿no? pero son datos que obviamente ni la prensa ni el común del peruano lo conoce, lo sabe, no, no, no hay investigaciones, no hay profundidad en ese sentido pero estoy de acuerdo contigo de que por ejemplo el caso tuyo, tú con tus hijos te preocupas por tus hijos pero es un caso aislado pero yo hablo de términos globales con datos concretos eh, comprobables uh -huh. ¿no? o medibles y cuando uno los confronta con, con la realidad pues dice oh wow esto no lo sabía, ¿no? Ese es, ese, es, ese es mi punto en lo que estaba refiriéndome a educación. No es que yo no conozca uh -huh. de datos concretos, obviamente no los conozco, como, como podría ser el caso tuyo o de tu familia, pero sí están los datos globales, internacionales, reconocidos eh, sobre la situación de la educación en el Perú, ¿no? Uh -huh. ¿Y tú
1: crees que es tan paupérrima el nivel de educación? Por, su, por
0: supuesto, por supuesto, por supuesto, ¿O absolutamente. tú crees
1: que esto, esto viene...? Más de, de lo que es este cómo uno va criando desde pequeños a los hijos, si, si, los incul, si les inculcamos a la lectura, por ejemplo, que también tiene que aportar a la educación, que no solo te va a brindar un centro educativo. Tú ves en otros sitios, los niños están acostumbrados a leer desde pequeños. Eso te, te abre pues la mente para que puedas captar y absorber, o, o también te abre el lado de investigación. Que ahora, pues, con, con el internet tú ya no, no te puedes limitar a lo que tienes o lo que te brindan, ¿no? Si no, no hubiera, pues, tantos peruanos que van y rinden en cualquier universidad y pueden destacar.
0: Sí, hay, eh, sí yo hay. Yo creo que
1: también va por ese lado, también. No, no, o sea, no. El lado de, 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 de la pobreza, de las limitaciones, eh, y eso va ligado también a la parte educativa.
0: Claro, yo. No, los
1: momentos te dan.
0: Como te mencionaba, hay casos aislados, hay familias como, como en la tuya, por ejemplo, que sí te dedicas a tus hijos, porque tú tienes un nivel de conocimiento o de inteligencia en el cual sabes que mi hijo, yo tengo que ver la manera de cómo hacerlo estudiar, cómo prepararlo, cómo darle más la oportunidad de que pueda conocer otras eh, perspectivas ¿no? para su futuro, para su vida. Lamentablemente, no es el común de las madres en, 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 en el Perú lamentablemente, ¿por qué razón? por falta de educación, por falta de tiempo por desconocimiento quizás muchas veces, no es por falta de la intención, quizás todos queremos todas las madres quieren lo mejor para su hijo pero no hay la manera, no hay la forma no hay el sistema adecuado para que precisamente se logre lo que tú quizás estés logrando con tus hijos claro,
1: yo sí, sí creo que en este sentido tienes razón, coincido,
0: coincido hay un dato, hay un dato, hay un, hay, un dato muy, muy, muy claro que siempre es fácil para ilustrar un poco el asunto. Hay una universidad en el Perú, por ejemplo, y no era el tema de la universidad o de la educación en el Perú, lo que quería hablar primeramente contigo, sino el asunto de la timidez, uh -huh. pero nada más ese dato de la universidad que es muy famosa en los últimos años y que incluso ha colocado este, integrantes en el, en el Congreso y que su dueño de la universidad intentó ser candidato a la presidencia y es muy posible que vuelva a candidatear. ¿Tú sabes en qué puesto a nivel latinoamericano está la universidad César Vallejo, por ejemplo? No. Eh, dame no, 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 un número.
1: No, sé, pero no creo tampoco que esté
0: da, dame un en número. un buen
1: ranking.
0: Dame Porque un número. Una que. de
1: las universidades top, no es, okay. no es un referente.
0: Fantástico. Dame un, número, dame un número. A nivel mm -hmm. latinoamericano, hay 20 países latinoamericanos. ¿En qué puesto a nivel latinoamericano crees tú que está la Universidad César Vallejo?
1: Bueno, si hay, si hay en el ranking 90, debe estar en el 80.
0: A, hay 20 países latinoamericanos y cada país tiene muchas universidades, ¿no? Dentro de, claro. ese, de ese ranking de países latinoamericanos, donde hay muchas universidades en cada país, ¿en qué puesto crees tú que está la Universidad César Vallejo? Debe
1: estar en... ¿Entre, comenzando abajo, entre los 10 de abajo?
0: No, de... de que de, no de, tiene de,
1: investigación de, científica.
0: De, de uno para ah. arriba, dame, dame un número, de uno para arriba. La pregunta es muy directa. ¿En qué puesto crees tú que está la Universidad César Vallejo a nivel latinoamericano? Por entre sí. todas las universidades sí. en Latinoamérica, ¿en qué puesto crees que está? Tomando en cuenta que hay 20 países latinoamericanos.
1: ¿400? Un poco más. ¿450? Más. ¿500? Más. ¿600? Más. Wow, y me quedé corta. Exactamente.
0: Ese es el punto. Ese es el punto. Hay 20 países latinoamericanos. Y Perú no es un país pequeño a nivel latinoamericano. Perú es el quinto país en población, es el cuarto país en situación económica en Latinoamérica. La Universidad César Vallejo, que es de las más famosas en el Perú, no que digo que sea la, la mejor, de las más famosas, más populares, está en el puesto 812 a nivel latinoamericano. Ocho, es una, una situación, eh, por ejemplo, le estoy preguntando a una Mira, persona dime. y,
1: y, y, sin, y sin embargo lo acaban de licenciar la SUNEDUA que supuestamente hay una, hay una regularización en ese tema educativo de las universidades y están siendo este están haciendo toda una reestructuración a ese nivel, uh
0: -huh. viendo
1: pues que las universidades eh, tengan investigación científica, las aulas adecuadas los profesores idóneos y todo, y sin embargo, mírame ¿En qué puesto está? Y hay otras que, como la Garcilazo, que les han negado. Yo creo que la Garcilazo está en mejor puesto, ¿no? Por, por, por la experiencia y por ya el nivel de docentes que tenía. Bueno. Lo que pasa acá con el tema de la y de la, de la es la más este, popular, como tú dices. No necesariamente lo popular tiene que ser lo mejor, sino que abrieron las aulas y empezaron a cobrar, pues, la hicieron más accesible, accesible a una educación universitaria, lo cual no era antes. Entonces ahí fue donde creció a nivel económico, más no a nivel eh, de lo que te brindaba, ¿no? Educativo.
0: Claro, pero eso es, eh, ilustra el, el punto que yo sostengo en el sentido de que lo popular precisamente es eso. Lo Tú lo acabas de decir, lo popular precisamente no tiene sustento, lo popular precisamente uh -huh. no tiene investigación, lo popular precisamente y lo acaban, es precario.
1: Y, lo acaban, y no, imagínate, esa, esa reestructuración está... Porque
0: como el licenciado de las ahora? es un educador. Exacto. El mismo, ¿no? eh, pero pero ese es el punto que ilustra eh, mi, mi mi hipótesis acerca de la educación en el Perú. Si estamos hablando que la universidad a la cual está acudiendo la mayoría de jóvenes en el Perú, sinceramente uh -huh. es patético lo que enseña porque yo he ido también a, a, a mirar cómo se dan las clases, cómo es la forma en que los muchachos están aprendiendo, de quiénes están aprendiendo, quiénes son los maestros, qué les están enseñando. Uh -huh. Por eso mismo uh -huh. te decía que eh, hablo un poquito con propiedad, porque si eso están recibiendo nuestros jóvenes en diferentes ciudades, con, con una universidad como la que mencionamos, solamente la utilizamos como ejemplo, porque no es solamente ese el, el problema con la César Vallejo, sino que son con muchas otras más. Ese es el punto de que ilustra precisamente lo que manifestaba con relación a la educación. Y es bueno conocerlo y es bueno saberlo para que a partir del conocimiento de, de, de lo que está pasando, pues tomamos acción, ¿no? Podemos, ah, caramba, Eso no, tú, tú te sorprendiste, ¿no? A ah, caray, dijiste 600, uh -huh. a ah, caray, no, 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 espérate un ratito, son 20 países, y Perú es uno de los países más fuertes a nivel latinoamericano, supuestamente tenemos la mejor economía uh -huh. en los últimos años, Arr, ¿cómo puede ser posible? Hay, hay gato encerrado aquí. Eh, eh, al conocer, uh -huh. ese, eh, eh, al enfrentarse con esa realidad, volvemos al punto de lo que hablábamos al inicio, cuando Milagro se enfrenta a sus miedos, y cuando el peruano enfrente sus miedos a saber realmente la educación que estamos recibiendo, que están recibiendo nuestros hijos, nuestros jóvenes, es esta entonces al ver esa realidad, quizá intentemos luego de meditar hacer algo. Uh
1: -huh. Bueno, y eso, y eso es este nosotros desde el punto, desde la ventana que tenemos, podemos hacer algo. Esa es la ventaja, como comunicadores. Tú desde donde estás poniendo algo, ya estás ya este, poniendo en alerta a las personas de que se preocupen más por su educación, ya que no vas a esperar de que el Estado lo vea o lo regule, no sino que tú puedes, tienes que ir más allá. Y eso es lo que a mí me gusta. Uh -huh. ¿Me entiendes?
0: Y a mí me gusta también esa forma en la que estamos terminando este, esta conversación, en el que puedas expresar tus ideas como, como Milagros siente, como Milagros piensa, e ir perdiendo mutuamente, tanto tú como yo, esa timidez o ese temor que podamos tener en algún momento de, de pararnos frente a un público y poder conversar, poder hablar. Y el otro punto, la importancia, tú decías que ahora tenemos el Internet, que nuestros hijos, nuestros sobrinos los tienen, y, y de cómo incentivarlos. A ver, ¿por, qué,
1: por ejemplo, pues Alberto habla excelente, todo lo que tú quieras, tiene sus programas radiales, pero ¿por qué Luis Alberto no pone una cámara y habla también?
0: Eh, sí, es parte de lo que de lo que de lo que quiero hacer de lo que voy a hacer, siempre me ha gustado trabajar y lo he hecho buenos años aquí como productor, como productor de programas eh, pocas veces he hablado porque no, no, al inicio cuando llegué, bueno te voy a contar repito cuando llegué a Estados Unidos sí quise ser locutor, quise ser locución y sí me llamaba la atención okay. porque eso había hecho en Perú. Pero luego me encantó claro. mucho la producción. Me sentía con, con, con el poder detrás del, 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 del locutor, ¿no? Este, y, y me dio muchas satisfacciones. Okay. Me sigue dando muchas satisfacciones eh, pero ahora quiero uh -huh. ser un poco más yo hablar un poco más yo ser um, otra vez yo y no tanto la protagonista de tus propias claro. sí pero y, y no tanto yo mostrarme teoría, ¿no? y sí y no tanto yo mostrarme sino este eh, compartir lo que uno puede aprender o lo que uno puede investigar eso es lo que me satisface tengo un canal de videos que yo no sé cómo está llegando ya siete uh mil -huh. suscriptos eh, uh -huh. en el cual igual son solamente videos con mi voz, hay comentarios de gente de otros países, de otros lugares, en donde dicen qué bien, qué buen mensaje, qué buena interpretación, y la gente no me conoce, la gente no me ha visto y quizá nunca en su vida me, me vea, pero eh, les gusta y me satisface que les llegue el mensaje. ¿Qué es lo que al final de cuentas interesa? No quién es la persona, sino que, que la posibilidad de que el mensaje pueda pueda servir de algo. Creo que eso es, es, eso es algo que me interesa muchísimo y en lo que estoy meditando bastante, ¿no? ¿Qué legado podemos dejar? ¿Cuál es nuestro legado uh -huh. más allá de nuestra vida aquí en la Tierra? Eso es algo que me, que me gusta mucho uh -huh. y que podría ser tema de otra plática más adelante, ¿no?
1: Uh -huh. Claro. Sí es y tú, cuando vas a empezar
0: tus videos igual también con...? Porque tú, bueno, yo no soy agraciado físicamente como una belleza que lo eres tú. Eh, yo soy uno de tus fans, ya te lo he dicho, y lo sabes.
1: Gracias. Desde siempre. Acuérdate, por favor, muy bien, ¿desde qué año vas a decir? ¿eh? No, no, no. No puede ser desde siempre. No,
0: no, no yo no he dicho eso.
1: Ah, ya. Desde hace unos meses. ¿sí?
0: Sí, había un tiempo a esta parte. Sí, está, así. Ah, pues es agradable conversar, eh, sobre todo cuando tienes la oportunidad de que la otra persona también pueda decir cosas interesantes, ¿no? Eh, es muy agradable, claro, muy satisfactorio.
1: Uh -huh.
0: así, un de gusto. comida
1: también podemos hablar.
0: ¿eh? Oh, cosas excelente, me encantaría. Es un claro. tema que también me gusta. Eh, podríamos hacerlo otro sí, día a mí también a mí podríamos también. hacerlo otro día quedan pendientes muchos temas hemos escarbado un poquito en la timidez hemos hablado un poquito de, de la educación que es un tema mucho más amplio y que me gustaría que tocáramos más adelante acerca de, uh -huh. de ese tema tan, tan, tan bueno necesario y profundo Tenemos, claro, qué
1: hacer no? ¿Qué sí. hacer. cómo podemos aportar todos, todos en su casa leyendo un libro poniendo una meta ahora la ventaja es que también los colegios se ponen los plan lectores ¿no? deberían uh -huh. debería no te menos plan lector porque a veces te manda 16 libros pero tienes que entenderlo pero por algo se empieza
0: llevamos eh, media hora conversando parecía como si fuera un minuto es un gusto, milagros, Galvez Guillermo un placer y espero que otro día podamos conversar de algún otro tema
1: de todas maneras, igualmente Luis